0: Wenn ich verspannt bin in der Muskulatur, muss ich mich nicht wundern, dass ich auch nicht frei im Kopf bin. Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Fit und gesund mit Professor Frohböse. Ingo, vielleicht haben die einen oder anderen die erste Folge nicht gehört, deswegen würde ich das schön finden, wenn du dich nochmal vorstellst.
0: Also mein Name ist Ingo Frohböse und ich bin seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, Lehrstuhlbeauftragter für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Also es dreht sich alles darum, wie wirkt körperliche Aktivität, Bewegung und Sport im Sinne der Gesundheit und im Sinne der Lebensqualität.
1: Gut, das war kurz und knapp, wunderbar, dann können wir ja gleich loslegen.
0: Ja, man muss ja nicht alles erzählen, <lacht> <lacht> aber das ist so mein Hauptamt und du weißt ja, natürlich ist, und das muss man dir ja auch sagen, es ist wirklich wichtig, dass Wissenschaft und Forschung sich mit diesem Thema Bewegung einfach beschäftigt, denn es ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir uns immer weniger bewegen und genau deswegen habe ich gesagt, okay, das Präventionsthema ist deins, denn Bewegung ist ja wie ein Medikament. Es hat keinen Beipackzettel. Es ist wunderbar. Und das heißt ja, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in unsere Gesellschaft hineinzutragen. Das ist so meine Begeisterung, die ich dafür habe.
1: Ja, finde ich gut. Ich bin übrigens Anja Mattis, Redakteurin von der Hört zu. Es ist Montagmorgen. Mhm. Und du kommst mir sehr gut gelaunt vor. Ja,
0: das bin ich ja meistens. Das ist so. Äh, Weil du schon mehr, was
1: getan hast für ja. deine Fitness.
0: Ja, also, es ist ja so, dass ich ja häufig auch schon mal morgens laufe. Und gerade wenn ich habe heute Abend was zu tun noch. Deswegen war ich heute Morgen schon laufen, das heißt ich habe die Natur genossen und tief Sauerstoff eingeatmet und bin so gegen halb sieben aus dem Bett gesprungen, langsam natürlich und bin dann in meine Sportklamotten rein, habe ein großes Glas Wasser getrunken und bin dann auf die Laufstrecke und das hat ungefähr ein Stündchen gedauert und dann war ich frisch unter der Dusche pfeifend und der Tag kann gut beginnen.
1: Geduscht habe ich auch heute Morgen. Mhm. Ich habe aber erstmal das gemacht, was du mir in der ersten ah, Folge empfohlen super. hast. Ich habe nämlich, bevor ich aufgestanden bin, mich ordentlich gereckt und gestreckt. Und das hat mir wirklich gut getan. Ja, ich das war ja noch nicht ganz wach. Ich ja. musste noch meine kalte Dusche haben. Und die macht einen ja wirklich wach. Ob die gut ist für die Muskeln, weiß ich allerdings nicht.
0: Naja, sagen wir so, natürlich ist Temperatur immer ein Reiz, auch für die Muskulatur. Und danach wird sie besser durchblutet. Also deswegen vorsichtig erstmal dran gehen, langsam dran gehen, nicht direkt eiskalt. Das ist sicherlich nicht die richtige Strategie. Aber du hast ja gesagt, das Recken und Strecken brauchen die Muskeln. Das ist in der Tat so. Und wir haben das in der ersten Folge ja erzählt, da kommt ja die Lymphe zum Fließen. Das ist ja das. Und Muskelarbeit hilft also quasi, so die Entgiftungsprozesse der Nacht zu beenden, indem nämlich das Ganze abtransportiert wird. Und das machen wir, in den Muskeln auf die Knoten drücken und dann geht es zu um wohliges Gefühl.
1: Dann starten wir jetzt mal unseren Gute-Laune-Podcast heute. Ist nämlich das Thema, wie Gefühle und der Körper sich gegenseitig beeinflussen. In deinem Buch Muskeln, die Gesundmacher, schreibst du, dass sich psychische Reaktionen und Emotionen unmittelbar und direkt in muskuläre Aktivität zeigen. Ja. Und du sprichst auch von der Emotionalität der Muskeln.
0: Ist zwar ungewöhnlich. Was ja.
1: meinst du denn damit ja, Du eigentlich?
0: hast auch schon noch ein paar, Stirn, ein paar Runzeln <lacht> auf, der, auf der Stirn. Ja, aber ja. schau mal, und das ist ja in der Tat so. Und ich habe das ja gerade in deinem Gesicht angesehen. Schau mal, schau mal, du lachst oder bist nachdenklich oder bist äh, quasi traurig. Und das machen die Muskeln. Das sieht man ja deiner Emotionalität an. Dann lässt du die Augenlider hängen, der Mundwinkel zieht sich nach unten. Oder du strahlst und ziehst quasi dann auch den Mundwinkel nach oben. Und das Gleiche setzt sich dann fort auf die Schulter oder über die Schultern dann, indem wir die Sorgen auf den Schultern tragen, Ängste ja auch Verspannungen haben durch die ganz enge Nähe zwischen Schulter Nackenmuskulatur und Gehirn und wir sehen ja auch, wenn wir jubeln, dann recken wir die Arme nach oben und sind wir traurig, dann sind wir so ein bisschen zusammengekauert. Auch unsere Haltung, also quasi der gesamte obere Rumpf, spiegelt also wieder, wie fühlen wir uns gerade und das setzt sich dann sogar fort bis in den ganzen Körper hinein. Ja, Muskeln sind quasi die Stimme der Emotion. Okay, dann
1: reagieren die aber auch auf unsere gute Laune bzw. schlechte Laune. Oder? Ja
0: natürlich, das heißt da die kommunizieren, also interagieren, es gibt ja immer ein Signal in die Muskeln hinein, aber es gibt immer auch ein Signal aus der Muskulatur heraus. wir nennen das Afferenz und Efferenz. also Efferenz rein und Afferenz raus. Und, äh, schwieriges Wort, das auch sagen, ja. wir müssen das ja nicht hier so wissenschaftlich machen, aber daran sieht man schon, es ist ein Regelkreis und wenn ich verspannt bin in der Muskulatur, muss ich mich nicht wundern, dass ich auch nicht frei im Kopf bin, weil ich auch dort verspannt bin und bin ich frei im Kopf, ist aber eine Muskulatur in der Regel auch frei. Und so kann man sehen, dadurch, dass ich zum Beispiel Muskelarbeit bemache, ich die Muskeln frei bekomme, wird auch mein Geist wieder frei. Und so kann ich also gegenseitiges Spiel, das Zusammenspiel von Körper und Geist nutzen oder von Muskel und Geist nutzen, um letztendlich meine Emotionalität zu verändern oder sie besser herauszuarbeiten.
1: Wenn ich eine Zeit lang faul war und mich nicht bewegt kann habe. Kann ich mir
0: gar nicht vorstellen.
1: Doch, das kommt vor. Ja, ja, ja. ja. Dann werde ich aber auch irgendwann schlecht gelaunt und meine familie die hat das auch gut drauf meine kinder wissen es ganz genau
0: mama geh dich mal wieder bewegen das ist das was sie sagen
1: <lacht> geh erstmal eine runde laufen und
0: dann geht's dir besser ja, ist da so, was dran ja so, so geht's mir auch also erstens bin ich dann auch meistens mies gelaunt wenn ich wirklich viel zu wenig körperliche Aktivität habe. Ich schaue mir dann natürlich immer Ventile irgendwo, Ventilmöglichkeiten. Wenn ich in Sitzungen bin, dann gehe ich halt häufiger aufs Klo, um so eine kleine Bewegungspause zu haben. Aber insbesondere natürlich auch sieht man schon, dass Bewegung doch sehr viel positive andere Effekte hat, als nur höher, schneller, weiter. Und die Laune und gerade die Stimmung wird durch eine freie, gut durchblutete, gut versorgte, sauerstoffreiche Muskulatur natürlich wunderbar stimuliert. Und das heißt also, ja, nutzt doch bitte die Muskulatur, um gute Laune zu bekommen, auch für euren Geist, denn es hält die Stimmung deutlich auf. Und wenn ich zum Beispiel gestresst bin nach einem Alltag oder das letzte Telefonat war noch schrecklich oder die letzte Mail hat mir keinen Spaß gemacht oder ich habe im Stau gestanden beispielsweise und komme einfach nicht voran, ja, dann freue ich mich darauf, danach einfach loszulaufen. Und dann Kennst du doch auch ich weiß nicht wenn du mal so im Park sitzt und die Kinder sind mit dem Auto dann irgendwo hingefahren, warum machst du die Tür auf, rennen die direkt los. Oder wenn du einen Hund hast zum Beispiel, Tür auf, zack, Ja, diese langweilige Fahrt und schon tobt er sich erstmal aus und dann kommt der Hund wieder ganz ruhig und entspannt, aber gut gelaunt, zu also seiner Chefin und seinem Chef wieder zurück.
1: Du hast es gerade eben angesprochen, die Körperhaltung. Inwiefern bestimmt Körperhaltung positives und mhm. negatives
0: Denken? Ich habe ja gerade schon mal den Spruch, wir tragen die Sorgen auf den Schultern. Mhm. Und wenn du beispielsweise das gibt es ganz große wissenschaftliche Studien auch dazu, Menschen auf der Straße siehst und du siehst am Gang, mhm. schlurfend, dynamisch, springend, hüpfend oder ein bisschen ja zögernd, siehst du deren Stimmung. Das heißt also, wenn du schlechte Stimmung hast, wenn du traurig bist, gehst du ja zusammengekauert, du schlurfst. Und bist du freudig erregt und hast quasi ja, Flausen im Kopf, dann springst und hüpfst du und bist völlig aufrecht. Und daran siehst du schon, der Körper spricht die Worte des Geistes aus. Und das bedeutet auf der anderen Seite auch, ja, dadurch, dass ich eben die Körperhaltung aufrichte, mit breiter Brust eben rauskomme, zeige ich auch Stärke, zeige mhm. ich ja auch meine Position und zeige ich einfach auch mit einem offenen Blick, mit offenen Armen, da sind ja die Worte dabei, mhm. dass ich einfach offen für schöne Dinge bin und bin ich verschlossen, verschränkt zusammengekauert, bin ich einfach auch nicht offen für Dinge, die da draußen passieren. Ich bin in mich gekehrt, wie man so schön sagt. Und dann erkennt man schon, Körperhaltung spiegelt quasi so das Innenleben von uns sehr, sehr schön wieder.
1: Hast du denn einen Trick? Also manchmal merkt man das ja gar nicht so.
0: Also erstmal natürlich kann man sich selber erstmal beüberlisten, indem man den Körper aufrichtet. Und mhm. wenn man aufgerichtet ist, bewusst, gerade Brust raus, offene Arme, offene Schultern, offener Blick, gerader Blick geradeaus, hilft schon total viel. Verändert sofort die Sicht auf die Welt, auf die Umwelt, verändert auch die Sicht der anderen auf mich. Ja? die dann auch ganz anders reagieren, vielleicht nicht mehr so dominant oder nicht mehr so so abschätzig oder was man so alles erleben mhm. könnte, sondern einfach offen, respektvoll, tolerant, akzeptiert. Das ist das eine. Körperhaltung macht unheimlich viel aus. Gerade wenn ich auf Bühnen zum Beispiel bin, ne? da muss man üben, wie kommt man mit dem Publikum nach oder da darf man nicht zusammengekauert, vielleicht zögernd oder vielleicht sogar schüchtern auf die Bühne gehen, weil man dann sofort ein Bild von sich abgibt, was keine Akzeptanz quasi erreicht. Kleiner Trick. Das Gesicht ist ja auch ein wunderbares, unser Ausdrucksorgan. ja. Und wir haben ja ganz viele Muskeln, die dort im, im Gesicht ja unterwegs sind. Und wenn man das Gesicht zum Beispiel zum Lachen zwingt, ja, bewusst mal zum Lachen zwingt, dann hat das auch einen Impuls und einen Impact auf unser Gehirn, auf unsere Laune. Wer hätte das gedacht?
1: In einem Experiment fanden Testpersonen ein Cartoon, deutlich lustiger, wenn sie einen Stift zwischen den Zähnen hatten, der sie zum Lächeln aktivierte. Und andere, die den Stift umrollen mussten und gar nicht lächeln konnten, fanden das gar nicht lustig. Ist da was dran oder ist das Hört ein bisschen sich
0: überzogen? Hört sich strange an. Ne? Ja. ja, aber schau doch mal, ich habe ja gerade vorhin schon mal von der Afferenz und Efferenz gesprochen, mhm. also das heißt von der Information in die Muskel hinein und von der Information ins Gehirn ins zentrale Nervensystem. Ja, das ist ein schöner Trick, den man da so ausnutzen könnte. Und zwar ist die Muskulatur, ja, wie gerade schon mal beschrieben, Stimulus auch von Informationen für das Gehirn und Auslöser und Informator des Gehirns. Und da kann man sich einem kleinen Trick mit diesem Stift zu nutzen machen. Also, man legt quasi den Stift auf die Unterlippe und verschließt dann den Mund wieder in Querrichtung, also quasi in Verlängerung der Lippe, so muss man es beschreiben, und hat sie quasi den Stift komplett im Mund, nicht in den Gaumen schieben, nein, in Querrichtung. Und das bedeutet, ja, jetzt den Mund verschließen und das ist die identische Muskulatur wie beim Lächeln, wie beim Griemeln, wie beim Schmunzeln. Und dieses gibt dann eine Information weiter ans Gehirn über die afferenten Bahnen, dem Gehirn zu sagen, mein Besitzer hat gerade gute Laune, weil die Muskeln aktiv sind für die gute Laune. Und so ist es egal dem Gehirn, ob es ein gezwungenes oder nicht erzwungenes Lächeln war, die Muskulatur ist aktiv dafür und so sieht man schon, ja, dadurch verändert sich einfach die Stimmungslage unserer Laune. Ist doch grundsätzlich schön zu lächeln, oder? Ja, das, das würde ich mir sowieso von viel mehr Menschen da draußen wünschen, dass die nicht unbedingt einen Stift dafür benötigen, ja. sondern wirklich auch nochmal ja. einem anderen Menschen ein Lächeln zu schenken. Ja. So wie du das gerade wunderbar machst. Jetzt fühle ich mich wieder total wohl <lacht> und angenehm. Das ist sehr schön. Ja, aber das da geht hat jetzt
1: ins Lachen über. Und das sollen wir ja 15 Mal am Tag machen, ja. habe ich
0: gelesen. Halt wie ich auch für total viele wichtig?
1: Muskeln werden da denn aktiviert? Bis zu
0: 300, wenn man richtig lacht, so richtig aus dem Bauch heraus auch lacht, ja, dann tut dir der Bauch schon weh. Das ist ja Hochleistungssport. Das ist irgendwie Hochleistungssport. Das heißt also, ja, durch das Lachen und durch richtiges, intensives Lachen, so aus dem Bauch raus, so richtig ganz tief, geht unheimlich viel, weil eben ganz viele Muskeln dabei aktiviert werden. Das heißt also, bis zu 300 können es dann schon mal sein und das ist die Hälfte unserer Muskulatur. Das heißt, wir können vom Lachen auch Muskelkater bekommen? Wenn du das lange nicht gemacht hast. <lacht> <lacht> leider, leider, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, du, du kriegst Muskelkater vielleicht nicht im Gesicht, weil das sind ja auch die Sprechmuskeln und so. ne? Aber äh, so im Bauchraum, ja, wenn du dich wirklich, äh, es gibt ja dieses blöde Wort, "tot gelacht" hast ne, über mhm. bestimmte Dinge, das geht dann bis in die Tiefe des Bauches hinein und dann kannst du auch da Muskelkater kriegen. Stimmt das wirklich?
1: Ich habe es heute mit den Experimenten, glaube ich. Ein anderes Experiment zeigt, dass Menschen empfänglicher für positive Wörter werden, mhm. wenn man sie dazu bringt, mit dem Kopf zu nicken. Wenn sie den Kopf schütteln, dann sind sie empfänglicher für negative Wörter.
0: Genau so. Das heißt, also, auch daran erkennen wir schon. Wir reagieren ja auf Negatives mit Schütteln nach rechts und links mhm. und mit positiven Dingen von oben nach unten. Und auch daran erkennt man schon, ja, das machen wir sogar unbewusst. Wenn du etwas bestätigen möchtest, also positiv bestätigen möchtest, dann musst du gar nicht drüber nachdenken, das macht der Kopf schon mal. ja. Und genau wie das, man schüttelt den Kopf, um Gottes Willen, ohne dass man darüber nachgedacht hat. Na, da erkennt man es sind gewisse Automatismen, die sich da ausgeprägt hat. Und daran sieht man, das bewusste Gehirn muss gar nicht mitarbeiten, weil Gehirn, unbewusstes System und Muskulatur schon so eng miteinander verbunden sind, dass selbst bei Gedanken Motorik ausgelöst wird und genauso umgekehrt. Motorik stimuliert quasi negative oder positive Assoziationen mit bestimmten Begrifflichkeiten oder Worten. Kennst
1: du noch andere Beispiele?
0: Auch ein wunderbares Beispiel, das kannst du dir ja auch vorstellen, das heißt, wenn du etwas an dich heranziehen mhm. möchtest, kuscheln möchtest, ist das schön, ne? Ja. Das heißt, also hier die Motorik sagt, nee, komm doch mir näher, das heißt, du überschreitest quasi deine persönliche Grenze, du lässt etwas näher an dich heran und das ziehst du an dich heran, schiebst du etwas weg. Ja, dann willst du es nicht haben. Das ist nicht gut für mich. Das ist vielleicht böse, das ist unangenehm, das macht keine Freude, das ist negativ. Und daran sieht man schon, ja, auch das Schieben oder Ziehen mit den Armen, mit den beiden Oberarmen, simuliert quasi auch Emotionen. Denn auch das machen wir ja. Bleib mir weg. Mhm. Dann heben wir die Hände hoch und strecken sie quasi weiter nach vorne. Und wenn wir jemanden umarmen wollen, öffnen wir die Hände und eine ganz andere Armhaltung ergibt sich. Quasi eine Umarmhaltung, die dann das Heranführen auch viel leichter macht. Ja.
1: Kommen wir mal zu dem Thema, was ja nicht so ganz einfach ist, Depressionen. Mhm.
0: Leider viel zu viel verbreitet aktuell. Ja, finde ja. ich
1: auch. Kann es das sein, dass die nicht aus ihrer Welt ausbrechen können, depressive Menschen, weil sie in ihrem Bewegungsmuster gefangen mhm. sind?
0: Aus ihrer Haut sogar. So kann man es ja schon fast sagen. Aus ihrer mhm. Haut ausbrechen können. Das ist ja auch ein wunderbares Bild, mhm. ne? wenn man das mal so überlegt. Und aus ihrer Haut ausbrechen heißt ja so ein bisschen, ja, sich selber überwinden. Natürlich sind bestimmte Situationen, auch emotionale Situationen häufig nicht dazu geeignet, dann wirklich es zu schaffen, da rauszukommen. Aber nicht umsonst wissen wir, dass wir in vielen stationären psychischen Einrichtungen beispielsweise Bewegung nutzen, um positive Erlebnisse zu verschaffen. Dort wird wirklich nicht strukturiert Sport getrieben auch, aber es geht insbesondere um das Erlebnis der körperlichen Aktivität wieder, um Freude. Um Spaß, um positives Erlebnis, um Dinge zu schaffen, die man vorher vielleicht nicht geschafft hat. Also die Vermittlung insbesondere von Dingen, wo man vorher gedacht hat, das hätte ich ja nie gedacht, dass ich das schaffe. Also hier nutzt man das Medium körperliche Aktivität um Sport, um positive Erlebnisse zu vermitteln. Erster Schritt. Und das Zweite ist natürlich, die Muskelarbeit dient einfach dazu, um bestimmte Dinge im Körper nicht geschehen zu lassen, insbesondere im Geist nicht geschehen zu lassen. Was bedeutet das? Dass ich mir eben, wenn ich körperlich aktiv bin, mir gar nicht so viele Gedanken machen kann, weil das Gehirn gar nicht so viel Zeit hat, Raum und Zeit hat, sich mit den negativen Dingen zu beschäftigen. Und das macht natürlich viel freier. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie nach einem ja auch nach einer emotionalen, vielleicht belastenden Situation, Sitzung beispielsweise, dann laufen gehe, dann ist das nach einer gewissen Zeit deutlich besser, weil mhm. ich mich ausgelebt habe. Ich bin dann aus der Situation rausgelaufen, rausgesprintet, rausgesprungen. Und daran sieht man auch an diesen Bildern, ja, ich ähm, renne raus. Und das kennen wir ja auch, wir haben ja so ein bisschen Fluchtreflex. Einerseits, den brauchen wir, um, um vielleicht aus Gefahrensituationen zu bewegen, aber wir wissen es ja auch, wenn eine Situation unangenehm ist, dann gehen wir gerne weg. Dann laufen wir gerne weg. Und das zeigt ja auch, körperliche Aktivität hilft uns aus bestimmten Situationen, auch aus eigenen emotionalen Situationen rauszukommen. Jetzt mal ehrlich. Wie oft gehst
1: du laufen, um Dampf abzulassen?
0: <lacht> Zum Glück muss ich das nicht so, weil ich habe ja wunderbare Kolleginnen und Kollegen an meiner Seite, die das mir leicht machen, dass ich viel Sport mache, um wirklich positiv mich sofort einstimmen zu können auf ein neues Erlebnis dort, was ich erfahre. Sei es die Geräusche, sei es die Luft, sei es das Licht, was ich dann erfahre. Aber auf der anderen Seite, ja, muss ich das natürlich auch und sei es nicht häufig im Arbeitsprozess, sondern mir ist gerade die Umwelt häufig sehr viel belastender, wenn ich insbesondere im Stau stehe und das nervt mich am meisten. Ja. Diese Autofahrt, wo ich eingefärscht, wie in einem ja. kleinen Gefängnis bin, bewegungslos. Bewegungs Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dass das, Eiei, 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 Eiei. das raubt mir den letzten einen Nerv. Dann bin ich froh, wenn ich dann genau wie ein Hund endlich geht die Tür auf und ich kann losrennen. Das ist schön.
1: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wie sich Stress auf Muskeln auswirkt. Mhm. Das hast du ja schon angedeutet. Du hast in deinem Buch geschrieben, es gibt so kleine Übungen für die Stirn zum Beispiel, damit wir ja. nicht gleich die Zornesfalte bilden. Ich würde dir ein paar Körperbereiche nennen und ja. du nennst eine Erste-Hilfemaßnahme.
0: Ja, Sollen wir mal mit der Stirn anfangen ja, oder das was hier? gut. mit der Stirn? Das ist vielleicht auch das Blöde daran. Da gibt es sogar Statistiken. Raunst du die Stirn zusammen dann etwa 150.000 Mal? Das passiert im Alltag sehr häufig, ohne dass wir das merken. Dann ist irgendwann die Falte zu sehen. Ja, das heißt, die bleibt. sie bleibt. Sie gräbt sich ein. Ja, also deswegen ist das genau das Falsche. Also es ist in der Tat so, dass ich mir da eben auch die Bewegung sehr viel helfen kann. Das heißt, also bewegt die Stirn. Und da kann man wirklich lernen. Ja? Indem man sie hochzieht zum Beispiel, so wie wir es gerade machen, also so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen, äh, merkt man das und wieder runterziehen. So also dehnt man sie ein wenig genau. Das heißt also, offene Augen und ein bisschen geschlossener unten der Blick. Das heißt also den Blick nutzen, die Augenbrauen nutzen, um so ein bisschen Zugbewegung auf die Stirn zu bringen. Das hilft sie zu entspannen. Also hier heißt es auch vom Grundprinzip her, immer eine Belastung setzen, Dehnreiz und Anspannung. Das gilt übrigens für alle Muskeln, nicht für die Stirn. Und dann ist der Stirn deutlich besser. Sie entspannt sich. Also nicht die Augen hochziehen, wie wir es ja so häufig so haben. Wenn man angespannt ist, wissen wir natürlich. wir machen die Augen auf groß und so, die Stirn verspannen. Nee, ganz der Wechsel, auf und zu. Immer die, ein bisschen nach unten schauen, das hilft der Stirn.
1: Sehr gut. Halswirbelsäule, Nacken
0: ja, natürlich ein bisschen mit den Händen kann man arbeiten, so an, an den Punkten insbesondere, wo die Muskeln ansetzen. Wir haben ja am Hinterhaupt so zwei Punkte, wo Muskeln ansetzen. Die kann man sehr schön fühlen. Die sind quasi rechts und links am Ende der Wirbelsäule, gehen sie so in, in den Schädel über und da mit den Fingern, mit den Daumen ein bisschen kreisende Bewegungen ausführen. Das entspannt die Muskeln, weil es ihnen einen mechanischen Reiz gibt. Das ist das Erste. Also ein bisschen immer mal kreisende Bewegungen. Kann man übrigens an den Schläfen auch machen. Machen, um so ein bisschen auch auch die Stirn zu entspannen. Auch das geht. Ne? Ein bisschen an den kreisende Bewegungen auszuführen. Dann den Kopf nach rechts und links neigen, immer ganz langsam, um so ein bisschen den Reiz auszuüben auf die Muskulatur. Und wenn es ganz schwierig ist, habe ich auch noch einen Trick. Und zwar anspannen, entspannen, dehnen heißt diese Übung der Schulterkuss. Ein schöner Begriff Schulterkuss. Und bei Schulterkuss ziehe ich also quasi die Schultern hoch, spanne die Muskulatur maximal an und dann lasse ich die Schulter wieder fallen. Und aus diesem Verhältnis von Anspannung zu Entspannung erreiche ich verspannte Schulternackenbereiche zu entspannen, weil sie warm werden, gut durchblutet werden, sehr viel Sauerstoff bekommen. Das ist dann die Schnelllösung für sehr verspannte Situationen. Und was ist eigentlich mit der Liebe?
1: Wir wissen ja jetzt, dass Bewegung zumindest kurzzeitig ja. die Stimmung hebt. Mhm. Also wenn es überhaupt einen Zeitpunkt für Sex gibt, der noch besser ist als jeder andere, ist das dann direkt nach dem Training?
0: Wenn ich das Training nicht übertrieben habe. Wenn ich das Training übertrieben habe, dann geht nichts mehr, ja? dann ist wirklich da, glaube ich, zu viel Leistung verbraucht worden. Sex braucht gute Stimmung, Sex braucht gute Laune, Sex braucht Entspannung. Und all das kann ich über Sport erreichen, wenn ich es denn richtig mache. Also ein moderates Läufchen ja, mhm. ist sicherlich ein wunderbarer Stimulator dafür, dass ich danach sehr entspannt bin und dann auch wirklich in der Lage bin, so gut vorbereitet zu sein, dass ich danach eben noch nicht erschöpft bin, wenn ich dann eine wunderbare gemeinsame Aktivität möglicherweise noch ausführen möchte.
1: Fängt ja mit dem Küssen an. Ja. Und? Muskeltraining? Ja, klar.
0: Jeder Muskel wird trainiert und deswegen Küssen sollte man auch trainieren. Mhm. ja. Und nicht nur auf den Schmatzer, sondern Küssen heißt ja was anderes. Ja? ja. Und da muss man auch dann schon mal intensiver ran und das finde ich ja gut, weil auch das gilt es zu trainieren. Und wir wissen ja auch, dass Paare, die das einmal am Tag mindestens intensiv machen, auch länger zusammenbleiben.
1: Guter Tipp. Ja, ne. Macht Sport, wie zum Beispiel Tanzen, empfänglicher für Gefühle, für andere? Macht das einen empathischer?
0: Tänzer sind sowieso empathischer, glaube ich, weil sie es zulassen, weil sie Empathie zulassen. Ich habe da schon mal die Pro Probleme bei anderen sportlichen Aktivitäten, die ja nicht so empathisch sind. Die sind ja roh, ja, weil sie immer nur auf einen Effekt des Trainings ausgerichtet sind. Herzkreislauf, Kreislauf, Muskulatur, Muskelmasse und sowas. Ja? Aber wenn ich empathisch bin, das stimuliert Musik natürlich. Ja, die Verbindung von Musik, von Akustik und Sehen und Rhythmik und fließenden Bewegungen, offenen fließenden Bewegungen ja auch, ne mhm. die auch sehr viel ausdrucksstark ja sind, wie man so schön immer beschreibt, ja, die schulen Empathie. Und könnte man sagen, okay, empathische Menschen tanzen eher, aber ich glaube auch, dass es umgekehrt ist, dass Tanz eben Empathie fördert. Ausdruckstärke fördert und damit auch letztendlich Persönlichkeit bildet und fördert, weil Muskelarbeit mir dabei hilft, es zu tun. Und diese fließenden, offenen Bewegungen sind einfach wunderbar dazu geeignet, Ausdruck zu lernen. Und Ausdruck wiederum zahlt wieder auf Persönlichkeit ein und das wiederum auf gute Laune. Denn wenn ich zum Beispiel Tänzer, Balletttänzer gehen sehe, ja, die gehen ja voller Stolz, die gehen ja voller... Inbrunst kann man ja so sagen, und da habe ich keine Zweifel, dass die auch wirklich in der Regel das, was sie gerade ausdrücken über ihre Figur, in der Regel über ihre Haltung auch wirklich auch in dem Moment verspüren. Let's Fitness, die kleine Übung für zwischendurch.
1: Gibt's denn irgendeine Übung, die so ein bisschen, sag ich mal, ad hoc wirkt, wenn ich Lampenfieber habe oder ängstlich bin oder?
0: Ja, da kann ich dir ganz einfach sagen: Dann gehst du vor die Tür, suchst dir ein schönes Treppenhaus. Und dann rennst du drei- oder viermal hoch und runter. Und ich sage dir, das Lampenfieber ist weg. Warum? weil der Körper dann so stark gereizt, stimuliert, aktiviert wird, hochgefahren wird, der Stoffwechsel ist total aktiv, ja, dass er danach nur noch das Bedürfnis hat, runterzukommen, zu entspannen. Das heißt also, setze eine ganz intensive Belastung. und Das ist das Treppenhaus letztendlich für mich wie eine psychotherapeutische Praxis. Man muss es nur anders betrachten, weil sie letztendlich so ein bisschen ja, die Körperlichkeit dafür nutzt, Emotionen wieder zu korrigieren, psychophysische Balance herzustellen. Und dementsprechend kann die Belastung Ruhig groß sein, muss sie groß sein, wenn ich große Emotionen in dem Moment verspüre.
1: Ja, heutiges Fazit. Der eigene Körper ist durchaus ein Schlüssel zum
0: Glück oder? und zum Lächeln im Gesicht. Und zum genau. Lächeln im Gesicht. So <lacht> enden wir heute. Genau.
1: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Beim nächsten Mal sprechen wir über die optimale Ernährung für die Muskulatur.
0: Ich habe jetzt schon Hunger.
1: Ja. <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund.
0: Das war fit und gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.